0: Yes, zin in energie, energie. Oeh, echt een mooi uitzicht. Heb ik de auto wel op slot gedaan? Die denk ik dus elke keer. En ik heb hem ook heel vaak gecheckt. Waar is de zon? Welkom in mijn hoofd. Oh, ik heb eigenlijk vitamine D nodig. Oh, wil eigenlijk gewoon vakantie. Ik heb eigenlijk het hele jaar over geen vakantie gehad. Er zijn te veel projecten, er zijn te veel dingen open. Het huis moet nog af. Mijn ADAD-hoofd. Ik moet eigenlijk een betere baan zoeken. Oh, ik heb opeens een andere baan. Oh, maar dat is maar voor één dag in de week. Dus dat betekent weer incasseren, weer aanpassen. Oh, alles verandert. En het is niet iets van vastigheid. Oh, ik heb eigenlijk vastigheid nodig. Meer structuur. Maar ik word ook wel ergens een beetje kriebelen van structuur. Want dat betekent ook weer geen vrijheid. Maar nu voel ik helemaal geen vrijheid omdat ik geen structuur heb of geen vaste dingen. Ik heb bijna geen houvast, geen controle. En ik merk dat ik dat wel graag wil. Alleen in de persoon van naarbeeld van structuur, want dat is toch ook eigenlijk eigenlijk iets waar ik niet aan kan houden. En het is altijd zo'n receptie als ik niet aan mijn planning kan houden... ...want dan voel ik me extra stom. Want ja, ik zou toch wel aan een planning moeten kunnen houden op een dag. Herken jij dit? Oh ja, ik moest nog stofzuigen. Oh, dat kan ik nu al even doen. Oh ja, maar ik had eigenlijk gepland om nu aan iets anders te zitten. Maar ja, dit is ook nuttig. En zo gaat het dus de hele tijd. Elke keer denk ik, oh, dit is ook nuttig om te doen. En dit is ook goed, mijn vrije dag. En het lukt niet omdat ik dan te moe ben... ...omdat de rest van de week eigenlijk te druk had. Omdat er... Of dat ik soms te makkelijk nadenk over activiteiten. Oh ja, een verhuizing. Ja, dat doen we op zich wel. Oh, een andere baan. Ja, geen enkel probleem doen we gewoon. Ik wil gewoon ook mijn dingen blijven doen die ik wil doen. Ik wil, ik wil soms gewoon te veel. En ik sta soms niet stil dat ik moet bijkomen. Ik vind bijkomen in mijn hoofd altijd zo'n stomme bezigheid. ADHD-dingen. Een podcast met persoonlijke en deskundige gesprekken over het leven met ADHD en alles wat daarbij komt kijken. Mijn naam is Nirma en sinds een paar maanden weet ik waarom mijn hoofd zo druk kan zijn. Ik heb de diagnose ADHD gekregen. Oh, is het wel nodig dan? Pas je wel op? Is het dan ook het doel om zonder te leven? Is het niet verslavend? Zorg je wel dat je niet te veel neemt, je weet wat ze zeggen. Dit waren een van de eerste vragen die ik kreeg toen ik vertelde aan mijn omgeving dat ik ADHD had en dat ik medicatie er ook voor slikte. En het grappige is, bijna niemand heeft gezegd, oh wat fijn dat je nu een medicijn hebt gevonden, zodat je normaal kan functioneren, dat jij er prettig bij voelt. Iedereen leest natuurlijk de negatieve berichtgeving rondom Ritalin. De kinderen worden zombies en de studenten nemen het alleen maar om betere cijfers te halen. Ik merk dat er weinig verteld wordt over de positieve werking van het medicijn. En er wordt bijna helemaal niet gesproken over de werking. Waarom? En wat zijn eigenlijk de verschillen? Je hebt natuurlijk ritalin, maar ik slik iets anders. Wat maakt nou het verschil en waarom werkt het nou bij de een wel en bij de ander niet? Want eigenlijk de vraag nummer één is... Waarom slikken ADHD'ers medicatie? Waarom hebben ADHD'ers medicatie nodig?
1: Niet echt iets nodig, want je gaat bijvoorbeeld niet dood. Maar je kan de levenskwaliteit natuurlijk wel enorm verbeteren als je medicatie neemt.
0: De eerste vragen over medicijnen die ik had, en ook de luisteraars, heb ik gesteld aan een bekende van de podcast. Wellicht herkende je zijn stem al kort even. Het is namelijk Rob Rodriguez Pereira. Hij is kinderarts en de voorzitter van de belangenvereniging van ADHD'ers Impuls en Woordblind. Met hem had ik een heel fijn interview over wat ADHD is. En zodoende dacht ik, hij is de perfecte man om ook deze vragen te beantwoorden.
1: Je kan de levenskwaliteit natuurlijk wel enorm verbeteren als je medicatie neemt. En het heeft te maken met, um, ja, ik zal maar zeggen, eenvoudig gezegd, een relatief tekort aan bepaalde stoffen, aan bepaalde neurotransmitters in je hoofd. Maar er is, um, ja, bij sommige mensen met ADHD is in ieder geval aangetoond dat er een tekort is aan dopamine. Of aan noradrenaline, en die twee, die gaan ook weer aan elkaar over. Dus wat nou precies waar het tekort is, dat is niet helemaal duidelijk. Maar in ieder geval is het, um, is het wel zo dat als je medicatie neemt, dat dan je dopamine voor, uh, niveau naar boven gaat. En dat is heel belangrijk voor het functioneren. Dus um, als je stress hebt bijvoorbeeld, of je bent um, aan een deadline toe, dan gaat je, je dopamine ook omhoog. Dus daarom gaat bij sommige ADD'ers nog net goed als ze dus bijvoorbeeld in stress, uh, hè, dus uh, deadline junks zou ik maar zeggen, op het laatste moment nog iets kunnen doen. En dat heeft dus te maken met dat je automatisch je dopamine niveau naar boven gaat. Maar dat is niet de hele dag. En zeker niet bij saaie bezigheden, want dan blijft het dus ja eigenlijk relatief te laag. Ja. En dan kan je dus niet optimaal concentreren... Of uh, je bent niet optimaal gemotiveerd, je kan niet goed starten of stoppen. En de rem is als het ware niet helemaal goed, maar ook de, de startmotor doet het niet zo goed. Dus al die dingen, ja, die, die leiden ertoe dat sommige mensen met medicatie gewoon vele malen beter functioneren. En, uh, nou ja, goed, dat is al, ik denk, um, vanaf 1938 is dat duidelijk. Oh. He, dus in 1938, toen werd um, voor het eerst gezien dat stimulantia goed zijn bij kinderen die zich apart gedragen. Uh, toen is dat ontdekt. Nog vertellen waarom? Ja, gaat? graag. Ja,
0: graag. Ik vind
1: het wel interessant. Ja, nou, het is een beetje een leuk verhaal wel. Want in 1938 was er iemand in Amerika, een, een kinderarts. En die dacht van, oh, die kinderen die zo ontzettend druk zijn... ...en die zo ongehoorzaam zijn en zo, zo ongeconcentreerd... ...die moeten natuurlijk iets in hun hersenen hebben. En toen dacht hij, nou, dan ga ik gewoon een MRI maken. Maar ja, MRI was het toch niet? Nee. die deze kind was er ook niet. Hij had alleen maar een luchtje, zoals het heet. Een luchtje, dat is een, 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 ja, een beetje een eufemisme. Voor um, Je haalt wat ruggemergsvocht uit je rugmerg en je spuit wat lucht terug. En die lucht die borrelt dan zo naar boven en die komt dan in die kamers uh, van je hersenen terecht. En dan kan je dus als naar de binnenkant van je hersenen zien als je een röntgenfoto maakt.
2: Okay.
1: En wat deed hij toen uh, bij die kinderen? Nou, dat was een hele groep kinderen, uh, maakte hij die foto's. En hij zag helemaal niks, niks bijzonders, maar allemaal normaal. Er dus zat een hele groep van normale kinderen. Maar omdat het onderzoek zo verschrikkelijk pijnlijk is... Ja. De sterkste pijnstil die er was, en dat is dexidrine in die tijd. En dexidrine is een soort vitamine. En toen kwamen ze dus van het onderzoek af. En hadden ze die medicijnen gegeven. En opeens waren die kinderen een paar uur helemaal normaal.
2: Ja, precies.
1: Het heet serendipiteit. Dus de ongeluk is het uitgevonden waar je helemaal niet naar op zoek bent. Maar toen dacht hij, hé, hey, al die kinderen die normaal worden, doen de stimulantie iets. Toen is die stof een beetje omgezet in metilvindelijk. In de oorlog is dat geweest in 1944. En toen is dat op de markt gekomen in Nederland in 1954. We hebben net eigenlijk het, um, ja, het 75-jarig jubileum gevierd van Ritalin. Wat nog steeds de eerste keuze is. En dat is voor zichzelf wel heel bijzonder. Dat 75 ja. jaar, onder alle onderzoek, nog steeds de eerste keuze is.
0: Ja, want hoe kan dat dat Ritalin nog steeds de beste keuze is uh, om te geven?
1: Toevallig gevonden. omdat ja, het Specifiek de dopamine verhoogt in je hersenen. In die bepaalde gebieden die je dat nodig hebben.
0: Ja, Oh, interessant. Wat een, wat een goed verhaal eigenlijk. Dan kunnen we meteen doorvragen naar van, ja, welke medicijnen zijn er nog meer? Want we noemt net inderdaad dexamfetamine en ritalin, maar zijn er nog meer varianten? Kan je daar iets opstellen?
1: Nou, je hebt dus uh, twee varianten. Dus dat is Dexam, en metilfenidaat. En metilfenidaat is dan ritalin, maar het is ook Concerta, het is ook Medikinet, het is ook Ecosim. Je hebt ook nog langwerkende varianten ervan. Dat is allemaal hetzelfde, het is allemaal metilfenidaat. En dan heb je dexamvetamine. Er is ook nog een paar andere namen. Dat is Amvexa. En binnenkort heet dat Tentin. Dat is hetzelfde. Ja. En Elvanse. Dat is een voorloper van dexamvetamine. Dat zijn eigenlijk de stimulantia. Die hele groep. Van uh, metiel van en dexamvetamine. Dat is een hele groep stimulantia. Uh, die werken op dopamine voornamelijk. En dan heb je ook nog medicijn. Die werken meer op noradrenaline. Dat is een andere neurotransmitter. En dat zijn dus dingen zoals Stratera. Stratera, Atomoxetine. Dat werkt voornamelijk daarop, maar ook wel een beetje op uh, dopamine. En zo heb je verschillende middelen die, ja, op verschillende systemen in je hersenen werken. Niet heel specifiek op iets, maar soms al het een klein beetje, of iets meer dat, iets meer dat. Uh, en dan heb je dus van de, aan die ideeën.
0: Ja, want ik begreep dat het uh, bekendste Amerikaanse medicijn is Adderall, en dat is een soort van combinatie uh, ja. van alles, toch?
1: Ja, dat is een combinatie. Van, van allerlei stimulantia die voornamelijk op dopamine werken.
0: Ja, en ik begreep dat bijvoorbeeld ook in Amerika veel meer medicatie soorten zijn dan in Nederland. Nou,
1: nee. Kijk, je hebt dezelfde soorten, dat zijn namelijk de stimulantia. Ja. Bijvoorbeeld Focalin. Uh, wij hebben geen Focalin, maar we hebben wel dexmethylfenidaat. En ja. dat is hetzelfde als Focalin. Uh, maar dat kan je alleen maar bij één apotheek krijgen. Uh, maar ze hebben dus ook op indicatie dezelfde dingen. Dus ze hebben ook Ritalin Dexavitamine op indicatie van ADHD. Ze hebben ook stratera en ze hebben ook gruanfacine. Ja, dat is dus um, intunief. Dat hebben ze ook. Meer hebben ze ook niet.
0: Oké, okay. Oké. Okay, nee. dan is dat iets wat ik uh, mis heb begrepen.
1: Ja. Dit zijn dus de namen en de, en de combinaties. Dus Adderall, dat is een combinatie van een paar verschillende dingen. Maar het hoort gewoon okay. met dezelfde groep van stimulantie
0: ja, want je geeft wel aan dat inderdaad verschillende soorten uh, methylphenidaat is, maar waarom zijn er zoveel verschillen, of wat maakt het verschil tussen die soorten?
1: Nou ja, kijk, heel veel mensen denken van, ja, ik heb al van alles gehad, ik heb al Ritalin gehad, in concerten, medicinet, het hielp allemaal niet, maar dat komt omdat het hetzelfde is. Ja. Het is alleen anders uh, gebouwd, die pillen, die pillen zijn anders gebouwd, dus je hebt een pil die werkt twee keer zo lang, ja, dat is bijvoorbeeld medicinet en equasym, en nog een, een andere taarvorm van de die werken gewoon twee keer zo lang als Ritalin. Die hebben een andere naam gekregen. Ja. Die ook pillen, die werken drie keer zo lang. Dat is bijvoorbeeld Concerta. En de andere uh, preparaten die ook zo lang werken van andere fabrieken, die werken drie keer zo lang. Maar het is in feite hetzelfde. En, en er zit bij sommigen dus een beetje een profiel in. Dus bijvoorbeeld als je medicinet hebt, dan heb je dus 50-50 verdeeld. Maar als je Ecosim hebt, dan heb je dus ietsje minder smorgens en ietsje meer smiddags.
0: Hoe werkt dat dan? Hoe gaat dat dan?
1: Ja, dat, dat, dat zit dus in die korrels die in die, in die uh, capsule zitten. Die hebben ze zo gebouwd dat het smorgens bij Ecosim ietsje minder eruit komt en smiddags ietsje meer. En bijvoorbeeld bij Concerta en met andere vergelijkbare producten, is het ook smorgens ietsje minder en smiddags ietsje meer. En dat hebben ze destijds zo gebouwd omdat ze vonden dat de kinderen smiddags een beetje meer inkakken en dan als het ware ietsje meer nodig hebben. Maar ik ken ook genoeg kinderen die smorgens juist meer nodig hebben. En die, die beginnen dus hoog en die gaan liever naar beneden. En die hebben dus eigenlijk niet het goede middel als ze concerten nemen, want dan begint het verkeerd. Ja, precies. Het een combinatie van concerten en een kortwerkende bijvoorbeeld.
2: Ja,
1: en dat, dat is gewoon hetzelfde als je het concerten en rituelen samen doet. Dat heb je nog steeds met tilfie inderdaad. Maar ja. dan kan je zelf, ik zou maar zeggen, smorgens wat meer en s'middags wat minder nemen.
0: En geldt dit dan ook voor volwassenen?
1: Allemaal precies hetzelfde. Volwassenen zijn gewoon net grote kinderen.
0: Dat is sowieso.
1: Allemaal om de individuele fine-tuning. Ja. ja. Het gaat niet per kilo, het gaat niet per leeftijd, helemaal niet.
0: Oké, okay. want ik merk bij mezelf, ik slik dexamvetamine en ik heb, um, ten eerste kreeg ik inderdaad ook ritalin mee. En daar ging ik helemaal niet goed op, um, merkte ik. Hoe kan het dat voor mij dan dexamvetamine heel goed werkt en ritalin voor mij minder?
1: Nou ja, kijk je kan natuurlijk nooit in iemands hoofd kijken. Nee. Iedereen is een individu, dus je kan zeggen van oké, okay, um, ritalin werkt bij sommige mensen hartstikke goed. Die zijn opgebouwd, gebouwd, hè. Die, die hebben gewoon de erfelijkheid dat het precies goed aanslaat bij hun. Maar Ritalin werkt nogal scherp. Dus sneller boven en sneller beneden. Dexafetamine gaat veel rustiger. En die heeft een iets ander werkingsmechanisme ook. Alle twee hebben ze dus, ja, hetzelfde principe. Van, um, van een transporter heet dat. En die, die zuigt dus als het ware uh, de, 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 de dopamine weer terug. Nou, uh, het is een beetje een ingewikkeld verhaal, maar dat hoor je dan in andere podcasten hier. <lacht>
2: ja.
1: En eh, dexamfitamine heeft ook nog een andere functie. Namelijk, hij eh, laat ietsje meer dopamine los in de, in de cel, in de synaps. Dus het is wat rustiger. En veel mensen vinden dat veel prettiger, omdat het ook andere bijwerkingen heeft, met name dus ietsje minder dat je daar bijvoorbeeld verdrietig van wordt, of somber van wordt, eh, dat je geen rebound hebt. Dat zijn enorme voordelen van defetamine. En bovendien werkt het langer. Ja. Het werkt anderhalf keer zo lang. Dus het is gewoon een heel fijn middel. Maar dan heb je dus ook nog, en dat is best vervelend, natuurlijk voor de mensen ook, je hebt bijvoorbeeld Anvexa op de markt gekregen. De, de inspectie heeft gezegd, iedereen moet Anvexa. Want het is een geregistreerd middel. Terwijl de 2,5 milligram generieke tablet, die is er ook nog, uh, hebben we nogal voor gevochten met onze vereniging, met Impulse Wordblin, dat die zou blijven bestaan. Want sommige mensen die zijn helemaal niet tevreden over Anvexa. Terwijl ze met dezelfde versering heel erg tevreden zijn uh, over die andere tablet. En die grijpt dus net ietsje anders aan, terwijl de stof eigenlijk hetzelfde is, maar het komt anders in je bloed de, de, of ja, de producten die ze in die pil hebben gedaan, die zijn net ietsje anders misschien. Ik weet het niet, maar sommige mensen zijn echt helemaal niet tevreden over hexa. en opeens dan, waar ze goed ingesteld, krijgen ze een andere pil en dan kunnen ze helemaal niks meer hebben, ze hebben allemaal klachten en dan doet hij het niet meer en dan gaan ze weer terug op dezelfde dosering van die 2,5 milligram, dan dat gaat weer goed.
0: En hoe kan het dat dan de regering uh, heeft bedacht van, ja, dat gaan we niet meer doen? Of zeggen van, nou ja, uh, gaan we gaan het niet meer doen op deze manier? Hoe kan nee,
1: dat? Het kan omdat ze het niet zo goed begrijpen.
0: Ja. <laughs>
1: het moeilijke is eigenlijk dat je dus denkt van, nou, farmacologisch is het allemaal hetzelfde. Je hebt evenveel milligrammen en, en je neemt het gewoon, je slikt het gewoon dezelfde manier door. Het is allemaal hetzelfde. Maar ze vinden dus dat um, geregistreerde medicijnen, dat die beter zijn. En Dat die gekeurd zijn. En die zijn goed gekeurd. En die anderen, ja, dat zijn, uh, volgens hun niet optimale medicijnen, omdat het gewoon gemaakt wordt, uh, er zit niet zo'n strenge keuring aan enzovoort. Ja, dat is natuurlijk een beetje flauwkeurig, want die worden ook gekeurd, maar die, die zijn op een andere manier niet goed gekeurd door het CBG. En dat heeft ermee te maken dat het veel geld kost. En dat is altijd natuurlijk hetzelfde, het kost heel veel geld om iets gekeurd te krijgen, goed gekeurd te krijgen, op die indicatie. En dat is ook de reden dat bijvoorbeeld bij volwassenen, tot uh, vorig jaar, ...de Ritalin en al die andere metheelfinidaten... ...niet voor volwassenen waren uh, goedgekeurd. Oh. Dat is heel te gevaarlijk. Oh. En toen heeft één fabriek die heeft gezegd... Nou, ...we gaan wel Medikinet gaan proberen te registreren. En dat is als enige nu geregistreerd. Dus alle andere metheelfinidaten niet... ...die mag je niet gebruiken. Althans, niet onlabel. Nee. Die moet je allemaal off-label gebruiken. Alleen Medikinet mag je onlabel gebruiken bij volwassenen. Dat is oh. het enige metheelfinidaten. Te Terwijl ze allemaal natuurlijk dezelfde bijwerking hebben... Dus het is allemaal gewoon precies hetzelfde. Maar die ja. andere vrienden hebben er niks voor over om dat te doen. Nee. En dat maakt helemaal niet uit voor de volwassenen, want iedereen krijgt gewoon wat hij krijgt. Ja, dus Maar de mensen die echt alleen maar um, ja, heel braaf zijn en zeggen, ik ga niet of label voorschrijven, die kunnen alleen maar medicinet voorschrijven.
0: Ja, want het uh, wordt natuurlijk best wel vaak, nog andere worden wel voorgeschreven, toch? Is het is eigenlijk dan of label aangeschreven.
1: Ja. En allemaal of label Kijk, de hele kunnen is allemaal of label dus 70 of 80 procent is allemaal op label van alle medicijnen. Omdat de markt te klein is. En dan zegt dus de fabrikant, daar heb ik geen zin om te registreren, want het is een veel te duur. Ze schrijven het toch wel voor.
0: Ah, ja, precies. Ja. En hoe kan het dan, bijvoorbeeld, wat ik hiervan begrepen hoor, is dat Ritalin dan wel wordt vergoed en in ieder geval Amvexa wordt niet vergoed?
1: Nou, kijk, eigenlijk is Ritalin dus Methylvinder, dat is heel goedkoop. Ja. Het kost 2 cent of zoiets. Dexamvetamine kost ook maar een paar cent. Ja. En, en niks. Maar die, die, uh, ja, die fabrikanten die hebben gezegd, we maken daar iets moois van, een geregistreerde pil. En dan kost die opeens, uh, nou een Vexa 1 euro. Elfansen kost uh, 3 euro of 6 euro per dag. Ja, terwijl het product zelf. Nou ja, Elvanse ligt een beetje anders, want dat is natuurlijk eigenlijk een soort voorloper van dextenvitamine. Dat is wel een speciale formule, dat dat iets duurder is, dat kan ik me wel voorstellen. Maar dextenvitamine kost eigenlijk helemaal niks. Dus we proberen er wel voor te vechten om dat te behouden, want...
0: Rob vertelt verder over dat, dat Amvexa de, uh, tentin de, 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 de. wordt. Het is uh, veranderd en nou ja, veel luisteraars en ik zelf merk ook dat daar best wel groot verschil in zit in werking. En Rob vertelt verder over hoe Impuls en Woordblind het probeert aan te vechten of dit onder de aandacht te brengen. Wil je hier meer over weten? Ik zal wat informatie later op de... Instagram-pagina zetten. En je kan natuurlijk kijken op de website van Impuls en Woordblind over dit onderwerp. Naar de medicatieverhaal, uh, want je, je hebt het gehad over metinvenidaat, kort, en over dexamfetamine. Maar je zei, die is al heel erg gericht op dopamine en ja. sti uh, stimula En dan heb je ook nog de andere die meer op serotonine zitten.
1: Nou, maar dat zijn niet de echte middelen voor ADHD. Ah. Kijk, de serotonine middelen zijn dus dingen zoals SSRI's, hè. Dat is selectieve serotonine, reuptake, remmen. Dat ben ik SSRI. En die zijn juist voor depressie. Ah, ja. Maar die zijn niet alleen voor depressie, maar die zijn ook voor angst. En die zijn ook voor um, uh, dwang en drang. Maar die zijn ook bijvoorbeeld voor mensen die heel erg prikkelbaar zijn. Of makkelijk geprikkeld worden. Zoals uh, mensen met autisme bijvoorbeeld. Die hebben vaak ook baat bij een SSRI, Niet altijd in een hoge en ook niet voor, um, voor um, uh, depressie. Maar meer voor, ja, de overmaat aan prikkels die binnenkomt. Dus dat ja. deemt ook een beetje de prikkels.
2: Oké. Okay. Dus het is
0: dan niet meer, niet echt alleen voor, eigenlijk niet voor ADHD'ers bedoeld.
1: Nee, maar ADHD'ers hebben natuurlijk ook wel depressies. Die yes. hebben ook met angst. Of met, um, dwang- en en dat soort dingen, hè. Dus daarom zijn die combinaties ook vaak, um, ja, best zinvol. Maar jij bedoelde noradrenaline.
0: Ja, sorry, pardon. Ja. ja.
1: Noraadrenaline is, dus uh, <laughs> ja. no is
0: die
1: andere. grote namen, dingen. Ik, ja. is die andere neurotransmitter. Yes. En uh, daar is dus, ehm, um, het enige middel, wat geregistreerd is voor ADD, dat voornamelijk op noraadrenaline werkt. En, en okay. dat gaat dus heel langzaam, dat is een heel langzaam middel. Oké. Okay. Dus dat moet je rustig opbouwen. Nou, het heeft andere type bijwerkingen. En het duurt vrij lang, soms wel twee of drie maanden, voordat het echt goed aanslaat.
0: Oké. Okay. Hebben dan ADHD'ers dan wel zo'n lange adem als het uh, drie maanden
1: ja. duurt? Nou ja, ik vind het persoonlijk niet zo prettig om het te geven. Maar je hebt wel types hè, die, die echt niet reageren op stimulantia. Ja. En dan moet je wat anders. En dan is dit um, ja, een van de middelen die, die daar geschikt voor zou kunnen de... Ja. Het wordt ook niet echt gebruikt voor, voor concentratie. Ja, Het is wel voor ADHD natuurlijk met concentratieproblemen. Maar het werkt niet heel erg sterk op concentratie. Dus het werkt meer op gedrag is dus in het begin, toen, toen het op de markt kwam, in 2006 was het dat geloof ik, toen werd het voornamelijk gebruikt bij mensen met ADD, die ook een beetje trekjes van autisme hadden. Weet je wel, die een beetje aparte gedragstoornis hadden. Maar voor de kinderen die op school bijvoorbeeld constatieproblemen hebben, nou, is niet zo'n heel erg sterk middel. Dus wat ja. ik nog een keer doe, iemand die gedragsproblemen heeft door de ADD en ook concentratieproblemen, dan geef ik bijvoorbeeld satair aan. Als je niet kan tegen een behoorlijke dosis uh, stimulantie. En dan soms morgens nog een beetje Ritalin
0: oké okay. ja geeft
1: een combinatie van een beetje dopamine en uh, noradrenaline stimulerende stoffen.
0: En ik krijg soms dan de opmerking van, joh, ik uh, slik medicatie. En oh, daar zit toch allemaal speed in, en het is echt een drugs. En ja, dan raak je verslaafd aan en uh, dat kan niet. En nou, nee, alle vooroordelen... Aan de luisteraars heb ik gevraagd naar de vooroordelen die zij vaak horen over medicatie. En ik heb een vriend gevraagd of hij die wilde inspreken. En dat heeft hij zo grappig gedaan op verschillende manieren, dat ik jullie dit even wil laten horen. Hier komen de vooroordelen over medicijnen.
2: Oh, je hebt ADHD? Zeker voor de Ritalin. Of ik kan die pillen ook lekker verkopen?
0: Oh, je hebt ADHD? Zeker voor de Ritalin. ik kan die pillen ook lekker verkopen? Jij hebt ADHD, zeker voor de Ritalin. Wat zou jouw reactie daarop zijn, dat soort opmerkingen slash vragen?
1: Nou ja, het hangt een beetje van de opleiding van de persoon of die dat zegt.
0: Ja, tuurlijk. Maar
1: ik leg vaak uit dat, dat um, kijk, stimulantia, hè, speed is ook stimulantia, ja. dat is ook een stimulans. Cocaïne ook. Hè, dat zijn stoffen zoals speed bijvoorbeeld, amfetamine, die wordt zo omgebouwd in dexamfetamine. Die heeft een moleculen aan vastzitten. En dat maakt hem dus niet geschikt voor um, als, als drug. Het is gewoon een andere stof. En dat geldt ook voor inderdaad. En dan kun je ook zeggen, ja, dat is een, eh, een, uh, een soort cocaïne. Het is helemaal niet zo. Het is wel een soort ongebouwde stof, die uh, waar je ook wel misbruik van kan maken als je dus die, die oorspronkelijke stof hebt, hè? Dus, dus dexitrine en zo, ja, die oorspronkelijke stoffen, daar kan je best misbruik van maken. Als je ritalin op het verkeerde manier behandelt, namelijk je gaat het snuiven of spuiten, ja, dan, dat is ook niet goed. Dat is ja. logisch, maar daar is het ook niet voor. Maar als je bijvoorbeeld vergelijkt, als je een beetje scheikunde hebt gehad, en je zegt van, nou, ik heb bijvoorbeeld een molecuul van cholesterol. En dus nou ja, voor de mensen die scheikunde hebben gehad, een soort ringstructuur, dat, daar hang je dan een paar moleculen aan, en dan wordt het opeens testosteron.
2: Huh. Ja. Nou, je maar
1: een paar moleculen aanhoudt, en je hangt er nog wat aan, en dan wordt het opeens cortisol. Dus dat betekent dat cholesterol, dat is niet goed voor je hart en bloedvaten. Je hebt het wel nodig voor de opbouw van je testosteron. En testosteron is echt heel wat anders. Dat ga je ja. ook niet zeggen, testosteron is cholesterol. Dat zeg je ook niet.
2: Nee. En zo
1: zeg je ook niet, ritalin is cocaïne. Dat heeft helemaal geen zin. Nou, als je, als je over die schok heen bent, eh, dan kan je ook nog uitleggen dat, dat dingen die je elke dag gebruikt, dat het niet a priori betekent dat je eraan verslaafd bent. Bijvoorbeeld iemand met suikerziekte die elke dag eh, insuline. Hij is echt niet verslaafd aan in insuline. Hij vult alleen wat aan wat hij mist. En zoals ik, ik heb mijn leesbril. Ik ben echt niet verslaafd aan die bril. En toch zet ik hem elke dag op.
2: Ja, precies. Dus,
1: dat is heel wat anders dan verslaafdheid. En dan hebben ze dus uh, vroeger, in uh, de vijftiger jaren, toen mocht je maar behandelen tot dertien jaar. Okay. Dat was een raar regel, want ze dachten, ah, die idee is een soort kinderziekte. Ja. Ik heb helemaal geen ziekte. En het is ook helemaal niet bij kinderen alleen.
2: Nee,
1: Behandelen tot dertien jaar. Dus de kinderen die heel erg aan die ideeën, die kwamen meteen in een aanmerking voor Ritalin. Nou, die kregen dat tot hun dertiende en daarna stopten ze. En wat gebeurde tussen die veertiende en 24e? Nou, dan ga je buiten, je gaat dingen ontdekken. Je komt in aanraking met iets van uh, cocaïne of spiet. En je denkt van zo, dat werkt net zoals Ritalin. Dat ja,
2: precies. Je u wel.
1: Verslaafd. Dus toen zijn heel veel kinderen verslaafd geraakt in die periode. En toen hebben ze dus de associatie gemaakt van, oh ja, dat kind is verslaafd. Dan moet je kijken wat hij vroeger gehad heeft. Hij heeft Ritalin gehad. Maar dat was dus ja. precies verkeerd ongeredeneerd.
0: Precies. En nu
1: blijkt dus dat... Nou, ik weet niet of je vandaag nog de kant hebt gelezen.
0: Nee, vandaag niet. Drukke dag. Ja, wat stond erin?
1: Stuur ik je nog even de link van de promotie van net Buitelaar. Oké. Okay. Over um, de forensische psychiatrie. En uh, dat je vooral de mensen met agressieve dingen en verslavingen... Uh, ...goed moet behandelen met uh, dit soort stimulantie. Omdat je zoiets best helpen. Ik ga je straks wel even de link doorsturen. Ja, ja. In grote onderzoeken is dus ook gebleken dat je juist mensen beschermt door goed medicatie te geven. Dat ze niet gaan zoeken naar, uh, naar drugs op straat.
2: dat ja, ze gewoon
1: rustiger zijn. En, en dat geldt dus ook voor mensen die verslaafd zijn. Die behandelen we ook graag met medicatie. Maar dan hebben ze vaak een wat hogere dosering nodig dan andere mensen. Omdat ze eigenlijk, ja, als er een soort ernstigere ADD's zijn, die moeten ook vaak met hogere dosering behandeld worden. Als je dat niet doet, dan gaan die mensen gaan zoeken en sparen. Ik ken, ik ken allerlei voorbeelden van mensen die verslaafd waren. En dan bij de dokter kwamen die zeiden, nou je moet gewoon drie keer tien riepelen innemen. En dat is het dan. Nou en, en ja, als je drie keer tien hebt, dat is soms veel te weinig. Want vier keer twintig is bijvoorbeeld een normale dosering.
2: Ja. Bij
1: iemand die verslaafd is, die heb je misschien wel honderd of tweehonderd. Misschien wel, wel meer milligrammen nodig per dag. Ja. En, en als iemand dan gaat sparen, hè, dan zeggen ze, ja maar kijk, hij, hij wil steeds meer, hij wil steeds meer. Maar dat komt omdat hij eigenlijk steeds te weinig heeft. En dat is een enorm verschil. Dus daar is nog heel veel. Daar uh, nou moet veel aandacht aan besteed worden. Want die mensen die lijden juist het meeste onder, onder een tekort of slechte medicatie.
0: Ja, precies. Want is het dan, je geeft al aan van ze hebben dan extra veel nodig? Uh, waar hangt het nog meer van af dat, hoeveel mensen uh, medicatie nodig hebben of hoeveel milligram ze nodig hebben per dag? Waar ligt dat nog meer aan?
1: Kijk, je kan niet zeggen, uh, het gaat per kilo of per leeftijd. Zij kunnen het. Ja. Het gaat alleen maar per effect, en het maakt niet uit of je nog veel of weinig hebt, maar je mag geen bijwerking hebben en het moet wel effectief zijn. En ja. daar, daar zit je dus tussen. Dus ja, het kan best zijn dat, dat de moeder twee keer 2 keer 2,5 milligram heeft, en heel tevreden is, en dat dochtertje van 8 van jaar, die heeft dan 3 keer 15 milligram, en die, heeft, die heeft 10 keer zoveel.
2: Ja.
1: En, en die hebben alle twee geen bijwerkingen, alle twee goed effect. Dus het hangt gewoon af van allerlei omstandigheden. Uh, ik heb het vorige keer misschien ook al gezegd, het hangt er ook af van je activiteiten. Dus als je bijvoorbeeld heel erg uh, druk bent en je gaat sporten of je hebt gymnastiek, is het eerder op. Dus dan ja. moet je rekening houden dat, dat, dat het niet met 3,5 uur werkt, maar 3 uur bijvoorbeeld. Als je bijvoorbeeld, en dat zal Sandra ook nog wel zeggen, uh, als je hormonen een beetje dalen, de week voor de menstruatie, moet je meer nemen. Als je in de medepauze zit, dan okay, krijg je hebt eens ADD omdat ook je dopamine daalt. En dan moet je uh, opeens iemand met ADD behandelen die het daarvoor nooit heeft gemerkt. Maar die ja, krijgt het dan ja. net boven die drempel. en Zo zijn die omstandigheden ook heel belangrijk.
0: Ja, precies. En is het dan ook zo, dit was ook een veel voorkomende vraag van luisteraars. Als in, heb je op lange termijn meer nodig omdat je er gewend aan raakt?
1: Nou ja, niet in de zin van dat je er verslaafd aan raakt. Nee. Maar soms moeten we wel bijvoorbeeld... Die enzymen, die moeten een beetje harder werken. Want die krijgen elke dag bij wijze van spreken dat ze te verteren. En dan gaat het automatisch in je lichaam, gaan die enzymen harder werken. Dus sommige mensen, die moeten in het begin een paar stapjes doen. Dat dus ze steeds, als het ware, ietsje meer nodig hebben. Maar dat komt omdat er ietsje minder wordt opgenomen. Of ietsje meer wordt gespeeld. Ja. Het is hetzelfde als wanneer je een wastafel hebt bijvoorbeeld. En je zet de kraan hard aan, omdat het gat heel groot is. Dan krijg je toch dat het goed ergens op een niveau blijft. als het gat kleiner is toevallig heb je minder nodig. Dan blijft het niet ook hetzelfde. En zo is het eigenlijk. Dus wat er in gaat en wat er uit gaat moet ongeveer een evenwicht zijn. Je weet niet, maar je weet niet wat er in komt. En dus je kan een pilletje slikken. Maar je weet uiteindelijk niet precies hoeveel milligram er in je bloed komt. Want een deel wordt bijvoorbeeld niet opgenomen. Een deel wordt verteerd door je bacteriën misschien wel. Die in je darm lukt. Dus de ene die bacterie, de andere die. Het ene die heeft misschien wat meer zuur in zijn darm. En die heeft daar meer last van. En dan neemt hij wat minder op. Dus dan dus heeft iedereen zijn eigen ding. Dus ja. daarom is het helemaal niet belangrijk om te zeggen van, nou, je moet 5 milligram of 10 milligram is normaal. Daar gaat het helemaal niet om. Je mag alleen geen bijwerking hebben. En of je veel of weinig hebt, dat maakt niet uit.
2: Nee, ik heb,
1: ik heb bijvoorbeeld een kind die heeft 40 milligram per keer. Nou, 40 milligram per keer, iemand anders die ontploft erbij. En dit heb... kind dat is hartstikke goed. Die heeft ja. helemaal geen, die heeft geen, geen bijwerking. En die heeft prima effect. Die wil het niet anders.
0: Nee. dat is wel echt bizar hoe dat zo'n groot verschil is eigenlijk, uh, per persoon.
1: Ja, maar als je het zo meet in het bloed, dat hebben we wel een aantal keer gedaan, dan zie je allemaal normale spiegels. Dan zie je oh. dus niet dat ze opeens meer hebben. Het blijkt gewoon dat ze het niet goed opnemen.
0: Nou ja, nee. die
2: andere.
0: Precies, en dan heb je gewoon meer nodig inderdaad. Ja. Want daar zijn ook heel veel mensen, ik ben bang van, voor in mijn omgeving, dat het heel erg medicijn lang in je bloed of in je systeem blijven zitten. Ja. Is dat ook zo?
1: Nee, nee. het is gewoon... Kijk, het, uh, het werkt ongeveer 3,5 of 4 uur, hè, Ritalin. 4,5 of 5 uur. En daarna gaat het natuurlijk dan wordt het verteerd, en dan wordt het afgebroken, en dan gaat het dus langzaam naar beneden. Dus het effect daarvan, dat is eigenlijk vrij snel weg. Maar je houdt nog wel een klein beetje restproducten in je bloed. Maar de, de volgende dag is alles al lang weg.
0: Ja, precies. En, en wat zijn eigenlijk uh, de grootste bijwerkingen die je, uh, die je veel hoort van ritalin of andere.
1: Medicijn. Laten ik zeggen van methylvinden De grootste bijwerking van methylvinden is meestal dat je ietsje minder gaat eten. Nou, dat is voor de meeste kinderen in Nederland best goed. En voor de volwassenen ook. inderdaad. Ja. Fijn. Mm. Uh, andere bijwerking natuurlijk, als je te laat neemt, dan werkt het soms zoals koffie bij sommige mensen, dat je niet kan slapen. Nou, dat, dat zijn natuurlijk vervelende bijwerkingen, die verdwijnen meestal wel. Heb je ook nog een lichte bijwerking, sommige kinderen hebben we als volwassenen ook wel eens een beetje buikpijn, maar dat is allemaal heel minimaal. Ja. Alleen de echte bijwerkingen die je niet mag hebben, is dat je te vlak wordt. Of dat je er somber van wordt. Of dat als je nog meer geeft, dat je depressief van wordt. Als je er nog meer gaat geven, dan word je er een zombie van.
2: Ja. En
1: dat zijn de mensen die op internet gaan zeggen, oh Ritalin, daar word je een zombie van. Ja, dat Klinkt het zo ontschijnlijk stom. Dat als je je kind vergiftigt en je gaat dan uh, tegen iedereen zeggen, ik heb mijn kind vergiftigd. Dat klinkt toch dom.
2: Ja. Maar dat ja. ligt
1: niet aan het medicijn, dat ligt gewoon aan die mensen zelf. Of aan degene die zich voorgelicht kan Ja, ook. precies. En, en dat is dus iets wat je moet proberen te voorkomen, want je krijgt zo'n slechte naam daardoor. En dan zeggen sommige mensen, nou je wordt er een zombie van, dus ik ga het niet doen. En dan missen ze heel veel kansen.
0: Ja, precies. Dus het
2: vaak
1: heel goed gaat met medicatie, als je maar weet hoe je het moet instellen.
0: Volgens mij ligt daar ook de key, inderdaad, dat je de goede juiste hoeveelheid en weet wanneer je moet nemen, inderdaad.
1: En daarom eh, gebruik ik ook altijd zo'n metafoor ervoor. En we vergelijken dus het nemen van medicatie met het opzetten van een leesbril. Dat je dus gewoon denkt van ja, als ik een bril van plus 5 moet hebben, nou ik doe maar plus 4 of plus 3, want zo sterk wil ik het niet. Maar ik zie uit niks, maar dat maakt niet uit, want ik ben eigenlijk bang voor plus 5. Ja. Of mensen die zeggen ja, ik moet plus 10. En, en die hebben allemaal bijwerkingen. Dat is ook niet goed. Dus dat moet je nee. niet doen. Je moet gewoon plus vijf nemen en dan moet je denken, oké, okay, dat is precies goed. Of plus vier en een half. Of sommige dagen neem je dan uh, plus twee, want dan denk je, nou, ik moet alleen maar fietsen. Uh, en plus twee is eigenlijk veel fijner dan plus vijf. Nou, dan moet je dat vooral doen. En in het weekend zet je geen bril op. Nou, dat is ook goed. Nee, maar als je, je. bijvoorbeeld gedragsproblemen hebt, en in het weekend neem je het bijvoorbeeld niet of in de vakantie niet, en je krijgt de hele ruzie, nou, dan is dat niet zo handig. Dan moet je gewoon een echte bril. De ja. metafoor is een bril, een leesbril of een lenzen. Dat zijn langwerkende middelen. Die <laughs> zet je dan s morgens in en heb je er een groot deel van de dag plezier van.
0: Het interview met Rob duurt een uur. En ik dacht: het is misschien verstandig om dit op te delen in twee keer, zodat je nu weer door kan naar je volgende activiteiten. Ik ken een klein beetje de doelgroep en de concentratievermogen daarvan. Dit was dus de eerste. Aflevering over medicijnen. Volgende keer hoor je deel 2 van het interview. We gaan het hebben over de invloed van te weinig of te veel medicatie. We gaan het hebben over rebound. En wij bespreken vragen van de luisteraars. Heb jij nog vragen over medicijnen of over andere onderwerpen? Laat het mij dan weten. Je kunt mij een berichtje sturen via Instagram, ADHD-dingen. Of je kan een mailtje sturen naar info.adhaddingen.nl Dan wil ik jou heel erg bedanken voor het luisteren naar de podcast. Dank aan Rob Rodriguez Pereira voor het interview. Deel het, zeg het voort. Hoe meer er geluisterd wordt naar de podcast, hoe meer kennis er wordt gedeeld over ADHD. Dit zou toch mooi zijn. Nogmaals bedankt voor het luisteren en ik spreek jullie snel.